0: 上回说，吕布，攻击，一下子把董卓刺死了，是吧？嗯。却说当下吕布大呼曰：“助卓为虐者，皆李儒也，虽可擒之。”李、嗯、肃，啊，这个吕布把呃董卓杀了之后，就大声喊说：“帮助董卓最坏事的人呀！”说是李儒，谁可以去把李儒给抓住？李肃呢就答应了，他说我愿意去。忽然这时候呢，听到朝门的外面有人喊，说李儒家里那些手下呀、啊、佣人呀、啊，已经把李儒给绑了，给押过来了。然后王允就命令他的手下把这个李儒啊绑到市场口给杀了。然后，又命令将董卓这个尸体呢，又将董卓尸首号令通渠，渠是一个非常难写的一个字啊。一般，呃，在古代，包括现代，说一个地方城市交通特别发达，是南来北往的必经之地，就说它是。九省通衢之地，通衢就是指四通八达。所以，这个意思呢，就是说，王允命令这个董卓已经死了，把他死的消息呢给散布出去。董卓长得特别胖，是吧？所以，看守董卓尸体这个人呢，就把火放到这个董卓尸体的肚脐中，点着了，然后火这个董卓那油就淌了一地。有百姓路过这儿嘛？特别生气，都用脚啊踩董卓的尸体，也用石这个手捡起来石头石头砸董卓的头。王允又命吕布和黄普松、李肃带兵五万去梅屋来抄这个董卓的家。抄家就是把财产全部归公，然后把人口都给杀了。前面几回说，董卓的母亲已经九十多岁了，对吧？嗯。呃，李肃骗董卓去皇宫的时候，董卓还专门去他家后院，去给他妈妈来磕头行礼，说：“你马上就要变成太后了。”结果董卓他妈妈九十多岁也被杀了，董卓家还有很多小孩都被杀了，特别残忍。这就是王允犯的一个大错误，他就株连董卓家人了。董卓确实是做了很多错事儿，咱把董卓杀了就行嘛，没有必要把董卓一家老小都给杀了。杀了之后，很多人就特别不佩服董卓了。这里，董卓命令黄普松和李肃去抄家。黄普松这个名字你还记得吗？你之前好像说过。黄巾之乱的时候，他是中郎将吗？皇上派了三个人去平定黄巾之乱，这三个人都是都是谁？你还记得吗？黄,黃松、黄甫松、卢直、朱俊这三个人，黄甫松出场是最早的。其实是黄甫松是桓帝和灵帝时期一个非常著名的将军，打仗挺厉害。那这一段讲完了，就说王允去派人抄了董卓的家。却说李傕、郭汜、张济、樊稠闻董卓已死，吕布将至，便领了飞熊军，连夜奔凉州去了。他们四个人都逃跑了。那吕布到了梅屋，先把这貂蝉领走了，娶回家了。他终于可以娶貂蝉了，是吧？黄甫嵩将梅屋中藏的这些。呃，漂亮的女孩都给呃释放了，让他们回老家。但是，董卓的亲属不分老幼，全都杀了。董卓的母亲也被杀。董卓的弟弟董宁、董璜都被斩首。梅屋中所有的积蓄，大概有黄金数十万，白银数百万，各种漂亮的绸缎呀、珠宝。嗯、呃，用的这些器皿、粮食不计其数。黄普松把这些都报告王允了，王允呢就专门犒劳将士，设了一场非常丰盛的晚宴，召集文武百官在一起喝酒祝贺。正在这时，忽然他手下一个人报告说：“董卓曝尸于市，忽有一人扶其尸而大哭。”就是董卓的尸体不是扔在马路上了吗？没人管。有一个人呢，趴在身体上大哭。允王允非常生气，说：“董卓已经被杀了，老百姓啊，都是拍手庆贺，怎么敢有人去哭呢？”就命令武士，把在董卓尸体上哭的人给我抓来。一会儿的功夫呢，就把这人抓过来了。这文武百官一看，特别惊讶。原来这个人不是别人，他是世宗。蔡邕，世宗是个官衔，蔡邕是个人名。蔡邕这个人，在三国时期是非常非常有名的。把把先先把这一段故事给你讲完，再单独给你讲讲蔡邕这个人，好吧？王允派手下把蔡邕抓来了，王允就大声的训斥他，说：“董卓是个逆贼，今天被我们杀了。”是国家的大幸，你呢是汉朝的皇帝，你不为国家感到高兴，反而真的为了这个逆贼董卓在哭，因为什么？蔡邕呢，趴在地下认罪，说：“蔡邕啊，我虽然很笨，但呢，我也知道大义，我怎么敢、怎么敢背叛我的国家，呃，倾向于董卓呢？只是因为一时啊，感到了。”就是他感谢董卓的治愈之恩，所以不觉呢就哭起来了。我也知道自己的罪孽深重，希望王允呢你见谅。哪怕你在我脸上呃赤字，把我脚砍掉，这是刑罚嘛，是不是？他又说，哪怕你在我脸上呃刻字儿，你把我脚砍了，你也不要杀我，因为我现在呢正在写史书。我希望呢，我能有能力把这个书写完。嗯，这个一会儿把也介绍啊。文武百官呢都特别爱惜蔡邕的才能，想尽办法去救他。这个有一个太傅，他偷偷的跟王允说：“说蔡邕啊，他是伯坚哈、啊，伯坚旷世异才，若使续成汉史，成为盛世。”就说蔡邕这个人是几百年才难得一遇的人才，应该呀、啊、让他把汉史写完，那以后一定是一件非常伟大的事情。如果现在把他杀了呀，肯定后人会非常非常失望。王允说：“想当年，汉武帝不杀司马迁，让他呢作史。司马迁写了呃哪本著名的史书？”《史记》史，二十四史第一史就是史《史记》。那《史记》是他写的呀？对，司马迁。王跟你说，当初啊，汉武帝不杀司马迁，让他做史，就写写历史书嘛、啊，哈。就司马迁里面在，在在史书里面到处骂人，让汉武帝呢留下了骂名。现在呢，汉朝国运不如以前了，我们朝政又错乱，不可以让这种佞臣。去执笔，在我们这个皇上这么小的时候呢，乱写，这样呢，这个百官还还要劝这个王允吗？说，这个你难道就没有后人吗？我们不能把这些国家的呃这个法律给搞乱了呀。王允不听别人的劝告，就命令把蔡邕。关到监狱里边儿，绳子给勒死了。当时啊，这个士大夫就是那些文人、有文化的人，听说蔡邕死了之后，都哭。后人呢也在评论说，说蔡邕呢哭董卓，当然是有错误的，但呢也不至于把他杀了。王允把他杀了，是他犯了第二个错误。第一个错误是把董卓。抄家灭门。第二个错误是杀蔡邕。后面还有第三个错误。是什么？他没有饶恕董卓的手下，结果董卓的手下就带兵把这个皇宫给攻下来了，把董卓把这个王允杀了，把吕布赶出了长安，然后这小皇帝就被董卓手下给控制了。后来费了好大劲好大劲才逃回洛阳。小皇帝逃回洛阳之后呢，也没人管他嘛，因为洛阳的城不已经被董卓烧了吗？文武大臣连吃的都没有，曹操带了一帮人，把这个小皇帝保护起来，带到了许都，就是许昌。许昌，因为皇帝住在许昌嘛，许昌也叫许都。曹操就开始挟天子以令诸侯。蔡邕这个人很厉害。爸爸一开始跟你讲三国的时候，你可能没太注意啊。蔡邕，在这个《三国演义》里面，第一集就出场了。《三国演义》第一集不是桃园三结义吗？说是在这个呃，皇帝的时候啊，有很多这种不吉祥的兆头。比如说，皇帝专门开会的宫殿，有一条大青蛇从梁上掉下来了。当时呢？有一只这个母鸡变成了公鸡，经常有这狂风暴雨，把房子都摧毁了。当时这个皇上就问旁边的人：“怎么回事呀、啊？为什么有这么多灾难呢？当时，一郎蔡邕就告诉这个皇帝说：“之所以国家这么乱啊，这、就是预兆。预兆什么呢？就是现在。”咱们的国家是女人说了算，就是指皇帝他家他,他他妈和他们家的亲戚嘛。这是一开始蔡邕就出场了，还有，爸爸跟你讲过，董卓把少帝给杀了，立了献帝嘛，然后天下老百姓都特别生气，说你一个大臣，你有什么权利去杀皇帝呢？董卓也不知道该怎么办，他的手下李儒给他出了个主意，说现在呀，天下的老百姓、天下这些文化人都骂你，你可以表现出你特别尊重文化人的样子。当时董卓想了想，他就想这让蔡邕出来当官给蔡邕了一个很高很高的职务，因为蔡邕当时在文化人中威望特别高。如果董卓把这个蔡邕利用好的话，天下文化人可能就不骂董卓了。但蔡邕很聪明，他知道董卓这是坏人嘛，蔡邕就不想当官儿。董卓就恐吓蔡邕说：“蔡邕，你要不当官儿，我就把你们一家人全给杀了，把你家人的父母、你的儿女全给杀了。”蔡邕没办法，就出来当官儿。董卓呢，还非常非常的信任他，或者表现出来很信任他的样子，在很短的时间内。就是不停的升他官不停的升他官一个月给他升官升了三次官就变成侍中这个官职了，还是很厉害的。蔡邕是一个非常非常著名的书法家。你也写毛笔字，你们写毛笔字，老师可能跟你们说过，要求这个笔在墨的时候要饱满，写字对吧？蔡邕恰恰相反。古代刷墙，在墙上刷白灰嘛。嗯。蔡邕从粉刷匠拿刷子这里，受到一个启示，他就用刷子来写字，写出字像我类似的刷子刷白灰一样子，叫飞白书。他这种字的特色就是类似于你写毛笔字，这个墨快没了，不饱满，写出来字啊都是一丝一丝，有一丝一毫好的这种黑白相间的东西。这是飞白书，而蔡邕。啊、嗯，发明的，还有一件事非常伟大，嗯，大概经过这样子：古代人考试，他们写的试卷都是根据根据儒家经典来写嘛。啊，有时候呢，也考生他写的这个观点呢，对不对？考官判断不了，怎么办呢？就去皇宫找标准答案。标准答案是皇上和大臣他们认可过的一个从。儒家经典里面出来的一个答案，和答案对比，越接近的人，他的可能官职越高，或者他的成绩越好。那考试的时候呢，很多考生就会出钱去贿赂的考官，让考官去改标准答案，因为标准答案是用毛笔写在纸上的嘛，很容易改。把标准答案改的像花钱的考生一样，那考生不就达到贿赂的目的了吗？蔡邕发现这个问题，哎，如果你标准答案总是容易修改的话，那么多年以后和原来的想法就偏差特别大了嘛。蔡邕想了一个办法，就把这标准答案刻在石头上，叫石经，经是经典的意思，经文的意思。那这样子，你是用凿子在石头上刻的，一般人改不了了嘛。所以说，这个石经是非常有名，蔡邕开创了这个历史。后来，咱北京旁边有个区叫房山区，你知道吗？房山那里有很多佛经是刻在石头上的，《房山石经》很有名，他也是参考蔡邕这个做法，《房山石经》在刚才的故事里面讲，蔡邕认罪嘛，说你在我脸上刺字也行，你把我脚砍了一下，你不要杀我，我要把那个《汉书》写完，因为他在写。汉朝的历史书，爸爸，反复跟你说，爸爸喜欢看的是《二十四史》，是吧？《二十四史》前四史是什么？《史记》。《史记》还有呢？历史。啊，《史记》《汉书》是讲这个西汉的事吗？《三国志》是讲东汉的事还有《后汉书》汉。对《汉汉书》。是写就是汉朝的历史。汉书不是蔡邕写的吗？蔡邕不是没写完吗？不是，汉书不是他写的。他，所以说前四十里面是《史记》《汉书》《三国志》《后汉书》，是吧？如果蔡邕不死的话，《后汉书》的作者就会是蔡邕。蔡邕当时已经把皇帝的皇帝的这个这个这个本纪和四十多个人传记已经写完了，但就因为董卓这个事王允把蔡邕杀了。《后汉书》就到了晋国之后，中国分成南北朝了。南北朝时期的翻页。写的《后汉书》，这也是有关蔡邕的故事。蔡邕还有一个女儿叫蔡文姬，也是后汉三大才女之一，但特别可惜，她的身世特别悲惨，没有好的结果。先是父亲被董卓杀了，母亲病死了。她老公也死了，她又被这个发配到了匈奴，嫁给匈奴王。后来曹操把她接回来，接回来之后呢，她的身世特别悲惨，写了这首诗、这首词。最后，怎么死的不知道，叫人就没有了。只是历历史上记载，她有一个非常著名的曲子叫《胡家十八拍》，这个曲子流传下来了。蔡邕、蔡文姬是非常非常有名的。当时的文化人蔡庸，蔡邕哭董卓是《三国演义》里面一个非常精彩的故事。蔡邕是很厉害、很厉害的，可以了吧？今天讲到这儿，不讲了吧？晚安。晚安。